0: Hola, queridos amigos y amigas, bienvenidos a su podcast, En Salud. Este es el episodio 007. Mi nombre es César Rodríguez. Este episodio empieza con una, un toque, digamos, de tristeza y un poquito de nostalgia y queremos dedicárselo a todos esos héroes que, lamentablemente, han caído ante esta batalla, en especial a dos médicos bien amigos de la familia y bien cercanos a nosotros, el doctor Luis José Castillo y el doctor Jiménez Brea. Fueron unos héroes eh, que lamentablemente se ha llevado esta pandemia. Queremos recordarlo como ellos, eh, como lo que fueron, héroes en esta tierra. Y justamente hoy, pues tenemos el honor de compartir con uno de tantos médicos que ha sido afectado por el coronavirus pero ha salido totalmente victorioso para contar su experiencia y contar sus enseñanzas de ser médico a ser paciente de tratar esta enfermedad a ser tratado de esta enfermedad y vivirlo hasta un punto de gravedad y tener la bendición de haber podido salir victorioso con ustedes lo que compartimos con el doctor Franklin Colón. En lo primero es darte la bienvenida a este podcast. De verdad que para mí es un honor y un placer tenerte aquí como invitado. Es una amistad que viene de, de lejos, y poder contar con tu apoyo y con tu experiencia, eh, de verdad que te agradezco y te doy la bienvenida formal. Lo primero, como yo siempre digo, la dinámica comienza con una autopresentación eh, de quién es Franklin Colón. Así que te cedo la palabra y queremos conocerte un poquito más.
1: Eh, buenas tardes, noche este, Gracias por la invitación. Realmente para mí es un honor compartir este conversatorio contigo, César. Es nada, yo soy un médico cardiólogo intervencionista, este, egresado del Instituto Nacional de Cardiología y NSC Chávez en México. Este, actualmente, elaborando eh, en una clínica de economía en Corazón del Cibao. Asimismo, este, tengo vinculaciones en la área de investigación, también egresado de, el, del programa de Principal Practice eh, o Research Program. Eh, de la Universidad de, de Harvard, eso fue el pasado año que finalizamos esto. Y aquí estamos para colaborar contigo eh, en este conversatorio, así que muy buenas noches.
0: Gracias, gracias. Tengo entendido, Franklin, que tus padres son médicos, o tu papá es médico.
1: Sí, así es. Mi padre, el doctor Agustín Colón Tejada, es médico cirujano, este, aquí de la ciudad. Bueno, él, él, él nació en mau pero él siempre ejerció su, su, su medicina aquí en la ciudad de Santiago. Fue una persona muy reconocida en el ámbito de la cirugía aquí en, en esta ciudad. Eh, trabajó muchos años como jefe de departamento eh, de cirugía del Cabral Ibai, así mismo como miembro de, fundador de la residencia de, de cirugía del, del Cabral Báez, Entonces, es una persona que
0: realmente se destacó mucho dentro de la cirugía dominicana. Eh, de ahí nace, me imagino, que la pasión tuya por, por la medicina.
1: Eh, fíjate que sí, realmente esto no vino de ahora. Yo estoy bien en muchas anécdotas desde, desde el colegio, que ya uno se inclinaba por, por el sistema de salud, por la medicina, desde, eh, desde que uno eh, comienza más o menos a, a pensar en que quiere en el futuro, que quieren la vida, pues ya desde un principio no hubo duda que era medicina. Este, eh, yo nunca dudé de otra carrera, eh, siempre ha sido este y gracias a Dios, pues logré mi meta con, con, digo con éxito porque es una carrera larga, una carrera larga que prácticamente nosotros, bueno, yo inicié en el año 2001, que nos grabamos del, del colegio y fue que iniciamos la, la facultad de medicina y Prácticamente terminé mis estudios en el año 2018. Ah, entonces fueron prácticamente 17 años de estudio que aunque uno no lo crea, el tiempo va pasando poco a poco. Lo que pasa es que esto te va vinculando y tú te vas haciendo de esto un estilo de vida. ¿entiendes? Entonces, pero cuando tú vuelves y miras para atrás, hacia atrás te das cuenta que, wow, entonces empezó en el 2001.
0: Wow. Entonces es una
1: carrera muy larga, mucho sacrificio, pero al final de cuentas vale la pena, vale la pena
0: el sacrificio que se tome en la misma excelente entrando ya un poquito en, en, en el tema eh, eh, lamentablemente tú pasaste Franklin por, por todo este proceso del, del coronavirus y no es lo mismo que te lo cuenten que tú vivirlo eh, tú nos puedes conversar o podemos conversar un poquito de tu experiencia con todo, esto, con todo este tema y más a nivel personal Claro, claro, fíjate que, que
1: uno como médico, uno, uno de nace el, el querer ayudar a los demás, ¿tú entiendes? Y yo como cardiólogo, pues prácticamente cuando inicia esto del, del coronavirus en el mes de, de marzo, que eh, hubo todas las medidas de seguridad y lo demás, claro que los médicos pues echamos eh, esto arriba, de para decirlo así, porque eh, fuimos los que... Lo, o somos todavía los que estamos en, en, en primera línea en este campo de batalla, yo entiendo que el coronavirus es una guerra, ¿no? mm. y, y los militares somos los médicos, entonces es eh, una guerra contra, contra el, el coronavirus eh, nada, eh, empezó esto en marzo, desde marzo viendo muchos pacientes este, con, con esta enfermedad eh, y a todos nos no ha tocado, me tocó eh, mm. enfermarme eh, yo me enfermé en el mes de mayo, a principios de mayo eh, y posteriormente durante la misma enfermedad eh, progresó una gravedad y tuve en intensivo 10 días wow. eh, recibí terapia con tosisum, tosisumab, que es el biológico con plasma eh, este, y, pero gracias a Dios y a todos los, a los médicos, el grupo médico eh, que me estuvo atendiendo allá, el doctor Ramón de Hernández, neumólogo, Roque, intensivista, el doctor rinoso cardiólogo, la doctora Dame, infectóloga, o sea, un grupo de doctora y otros relacionados, la doctora Tineo, la doctora Ondina, o sea, la doctora Elizabeth Gutiérrez, fueron muchas personas que también tuvieron muy cercano a mí eh, en el ámbito médico, otros también eh, dando apoyo, como la doctora Casimiro, la doctora Cristina López, el doctor Rocío García, o sea, eh, eh, fue una situación realmente muy difícil, porque una es una situación que tú con, tienes que vivirlo, y a veces tú como médico eh, le exiges al paciente, porque cuando tú eres paciente te das cuenta lo que estás exigiendo, ¿no? Entonces, eh, no es lo mismo verse acostado que, que, que estar como, como responsable de, del caso de salud de esa persona. Entiendo que, que es una experiencia que va a ser inolvidable para mí es, ha sido inolvidable, pero al vivirlo, eh, me he dado cuenta que sí se necesita más, se, se necesita dar más por, por toda aquella persona que, que tiene el coronavirus. Y es por eso que nuevamente hace apenas un mes y medio que ya estaba, que ya prácticamente estuve recuperado y, y ya estamos nuevos, de nuevo viendo pacientes y, y dando lo mejor como médico para beneficio
0: de ellos. Wow. ¿Y qué, qué, qué enseñanzas, qué aprendiste tú de esa, de esa condición, de esa enfermedad, tú como, como paciente? ¿Qué te enseñó el coronavirus?
1: Es que, que la vida, yo entiendo que la vida es corta, que la vida se te puede ir en cualquier momento, independientemente, eh, sea tú quien sea, sea médico no sea médico, eh, sea ingeniero, sea administrador, independientemente de lo que haga con tu vida, con este tipo de problemas que, que estamos viviendo, se te puede ir la vida en dos por tres. Este, aquí no vale nada, aquí no hay clases sociales, este, aquí no es que yo tenga este medicamento y tú no lo tienes, yo tengo acceso o tú no tienes acceso, eh, porque es una enfermedad que prácticamente empezó hace cuatro meses, cuatro o cinco meses atrás y, y que tenemos muy poco evidencia de lo que realmente es. Eh, Date cuenta que al principio de meses, cuando esto surgió, en marzo, abril lo que se iniciaba a tratar esto, posteriormente hubo evidencia que realmente no daba el beneficio que se pensaba o que se esperaba. Uh -huh. Entonces, y hoy ya todavía seis meses de enfermedad, seis, siete meses, no tenemos ni siquiera una luz para decir, bueno, eh, hay algo que se está haciendo que va a curar todo el mundo. Uh -huh. Simplemente se está dando un tratamiento empírico, no se está dando un tratamiento el cual eh, afecte directamente el virus, o sea que con esto te quiero decir que no hay un tratamiento que te diga vamos a darle esto y esto estamos mm. con seguridad que va a ¿Te ¿entiende? Entonces eh, y esto es de paciente a paciente, o sea un paciente reacciona bien, otro paciente no reacciona igual eh, y con el mismo tratamiento, entonces con el mismo manejo, eh, esto depende de cada los antecedentes móvidos de cada paciente, muy importante influyen mucho en este tipo de enfermedades. Pero nunca se puede perder la fe ni la esperanza. Siempre hay que, hay que dar, como médico, dar lo mejor y siempre darle ánimo al paciente y hacerlo sentir eh, en una situación difícil, pero siempre estar positivo sobre que van a presentar una mejoría en el futuro.
0: Excelente.
1: ¿Qué fue lo peor
0: que tuviste que pasar?
1: Yo entiendo que, que no lo que yo pasé, sino lo que pasa cualquier paciente es el tú romper la rutina de tu día a día. De repente, eh, yo duré un ingreso prolongado, mi ingreso fue de 21 días, y de esos 21 días, te este, duré 10 día días intensivos. Eh, y ahora con el coronavirus, son 21 días alejados de tu familia.
0: Wow.
1: ¿Entiendes? Entonces, tú de repente estás alejado de tus hijos, de tu esposa. Este... Eh, yo voy de día en intensivo, sin saber qué va a pasar el día después. Entonces, wow. eh, siempre hay una especulación que va a pasar. Uh -huh. Este tipo de, uno como médico, eh, y que ha tratado muchos pacientes con coronavirus, sabe cómo esto se comporta. Entonces, siempre con el temor, a pesar de uno tener el manejo adecuado y tener los médicos encima de uno pendiente de todo, pero uno siempre tiene este, la... El temor de, de qué va a pasar si voy a hacer una riña, si puedo hacer una trombosis, si puedo de repente se muerte súbita y fallecer, como muchos pacientes de coronavirus lo hacen. Entonces, eh, era, un, era un, gran, un, un gran temor, un gran temor, sobre todo en el día a día. Pero yo creo que más que todo eso es alejarte de, de tu ambiente, alejarte de tu familia, alejarte de es lo que más le afecta a los pacientes. Porque con esto... Lógicamente, cuando tú estás encerrado, independientemente de donde sea, o por el, por el motivo que sea, llega un momento que, que, que viene lo que es la tristeza, depresión y mm -hmm. esas cosas que también influyen mucho en este tipo de, sobre todo de internamiento prolongado. ¿tú? Entiendo. Y más cuando tú sabes que tú tienes una enfermedad que es mortal, mm -hmm. y que tú te ven intensivo debido a muerte, entonces, este, eso es algo que que realmente te marca, te marca como persona y, y como médico también, como, como profesión que tengo.
0: Eso me hace pensar, cuando tú hablas de la muerte, Franklin, en todas esas personas que todavía no creen que esto es algo real, ¿qué tú, le, ¿qué tú le dirías a esas personas que todavía no creen que esto es algo real? Cuando tú ves todas esas aglomeraciones, cuando tú ves personas que no utilizan o no llevan mascarilla o que no toman las medidas... Tú que estuviste tan cerca, podemos decirlo así, de, de la muerte, ¿Qué tú, ¿qué tú le dirías a esas personas?
1: Mira, yo entiendo que esas personas hacen lo que hacen porque no les ha tocado vivirlo, o mm. no ha tocado vivirlo con un pariente cercano. ¿entiende? entiendes? Este, ellos no se han dado cuenta que, que haciendo eso afectan a todo el que está a su alrededor. Y, y no solamente es de salud, sino también la muerte. O sea, muchos pueden fallecer, eh, a causa de algo eh, que tú lo haces por quererlo hacer o no ponerte una mascarilla y no tener los cuidados del lugar. Entiendo que eso es un, un grado de irresponsabilidad de las personas que hacen esas cosas ¿Te entiende Entonces, eh, este tipo de personas realmente eh, da pena y vergüenza que, que estén haciendo eso, que no estén cuidando, porque al final de cuentas ponen en peligro la vida de todos, la vida de todos los ciudadanos. Ponen en peligro la vida de, de su familia, de sus parientes. Eh, yo entiendo que es un acto de irresponsabilidad.
0: Correcto. Totalmente la acuerdo. Uh -huh. Si tú pudieras, eh, Franklin, cambiar algo, ¿qué cambiarías? Yo entiendo la concientización a los demás.
1: Eh, hacer un sobreviviente de esta enfermedad y vivirla y tratarla, o sea, ser médico paciente y sobreviviente, uh -huh. yo entiendo que, que yo tengo una labor que no tenía previamente y es no solamente de tratar de sanar a través de, lógicamente, una herramienta de Dios aquí eh, y uno como médico trata de dar lo mejor para sanar, salvar las vidas, uh -huh. sino también de concientización. Yo creo que esto es un tema más eh, de concientización porque es el primer paso para tú evitar llegar a un hospital. Cuando tú concientizas, tú, tú entiendes que tú eh, orientas a la persona y, y así evita que, esta, que el virus se siga de una manera u otra contagiándose eh, las personas entre uno y otro. Yo creo que la concientización es un punto muy, muy, muy importante y que yo he tomado un poquito más auge ahora luego que, luego que me, me he ido recuperando del, del virus. Hay que concientizar a los demás.
0: Excelente. Tú como médico, Franklin, uno escucha mucho que es que los médicos se automedican ellos mismos o es que los médicos son no son tan disciplinados ellos mismos. En tu caso o en la clase médica, ¿tú crees que eso está pasando mucho ahora mismo con, con el coronavirus? Que médicos se, se están automedicando y están dándole larga a tener que ir como pacientes.
1: Yo, si supiera que, bueno, los médicos que he tratado eh, no se ha dado. Yo entiendo que no se ha dado mucho porque es que los médicos saben la gravedad de la situación. Wow. Entiende. Por lo menos en el caso mío, de manera personal, este, yo, desde que presenté síntomas de fiebre y fatiga, que fue lo único síntoma que presenté, yo me comuniqué con mi neumólogo, doctor Ramón Hernández, y e inmediatamente hicimos mi tomografía y me ingresaron. O sea, uh -huh. yo no le di larga, yo no. Yo no dije, déjeme en mi casa, yo me ingreso más tarde, vamos, a ver unos días, porque yo entiendo y conozco cómo que tuve esta enfermedad. Y así sucedió conmigo. Además, fue pues súbitamente que, que la enfermedad se me dice a mí no los ambos pulmones y, y llegué a presentar la gravedad de la situación. Que si yo quise haber estado en mi caso por querer ese, no voy a ingresar, porque yo soy médico y me puedo medicar aquí, quizá no hubiera podido contarlo ahora eso. Entonces, eh, así, así mismo ha pasado con muchos médicos. Por eso que en muchas, muchas de las clínicas hay muchos médicos ingresados. En Santo Domingo, en quien Santiago, hay muchos médicos eh, o muchos personales de salud ingresados, porque esto sabemos de qué se trata esta enfermedad. ¿Te entiendes? O sea, no es una gripa que decide yo me envío este medicamento y ya se acabó. Como en todo momento para la fiebre, ¿te entiendes? Esto es algo que, que, que es muy peligroso, muy peligroso. Porque lo que tú dices es una realidad, eso pasa mucho. Eso pasa mucho. Pero yo con esta enfermedad me he dado cuenta que no ha sucedido así.
0: Ok, que, que realmente es así. Sí, si los médicos están conscientes de que es algo peligrosísimo, de que es lo ideal. Exacto.
1: No, no, que es una enfermedad que es peligrosa y que te puede poner tu vida en peligro. Uh -huh. Entonces, eh, y por eso tratan de acudir al hospital que, y tratan de ingresar, porque realmente eh, el, el manejo en la casa, hay criterios, entiendes? Hay criterios para manejo en casa, criterios para manejo en una habitación, criterios para manejo en un entiendes? Okay. Pero si se acerca, independientemente del criterio, de, o el curso de la enfermedad de, de ese paciente se acercan, si se acercan a los médicos, o sea, a los médicos que tratan este tipo de enfermedades para, para tomar conducta okay. al respecto. No se automedican, entiendo que no se automedican. Excelente. O sea, o hay poco que se automedican, para no
0: generalizar. Para no generalizar, correcto. Por ejemplo, hoy yo estuve leyendo en una publicación que. Justamente hoy, al día de hoy, hay 246 ya profesionales de la salud que han sido contagiados con el COVID. Básicamente están culpando a la falta de equipos. ¿Consideras tú, o sea, has visto tú en tu ambiente, donde tú elaboras que esto hace falta, que, que es una realidad la falta de, de equipos, de protección?
1: Yo entiendo que no sea por falta de equipos la protección, porque eh, si tú te pones ver la estadística de Madrid, la cantidad de personal de salud que se que han fallecido. En Wuhan, en China, el médico que descubrió esto falleció. Uh -huh. En Estados Unidos, muchísimos médicos han fallecido. Entonces, más que, que decir que no hay protección, que, otro y que lo otro, yo entiendo que independientemente de eso, hay pacientes, tú estás tratando pacientes, tú estás tomando una carga viral, independientemente de lo protegido o no que tú estés, y tiene te puede contagiar, hacer o sea, un alto nivel de contagio, porque tú estás en una área donde todas las personas que están alrededor tuyo, pacientes, tienen el virus, ¿me uh -huh. entiendes? Entonces, esto es una cuestión que yo tengo tres mascarillas y dos guantes, o sea, es que estamos metidos en el área que es de COVID, o sea, entonces, el contagio es muy elevado, uh -huh. como ha pasado, y por eso quizás muchos médicos se han contagiado. Eh, yo personalmente me protegía los Totalmente. Yo ponía mi mascarilla en 95, yo tenía mi traje, mi guante, todo, mi gorro, y me contagié. O sea, uh -huh. entonces, yo no puedo decir que la clínica no me daba los, los las herramientas para yo elaborar, porque sí me las daban. El problema uh -huh. es que tú estás elaborando con pacientes con COVID, ¿tú me entiendes? Entonces, es un alto riesgo de contagio, es un uh -huh. alto riesgo de contagio, ¿me entiendes? Por eso yo te hablaba un principio que era una guerra contra el virus. Okay. y los soldados son los médicos
0: ¿no? uh -huh, uh
1: -huh.
0: ya para finalizar Franklin lo que siempre terminamos este, esta dinámica es con una recomendación pero la tuya va a ser bien interesante porque van a ser dos recomendaciones una como médico y una como paciente ¿cuáles son tus recomendaciones como médico y cuáles son tus recomendaciones como paciente sobreviviente de toda esta de toda esta pandemia no,
1: pues prácticamente como médico, este, yo lo que les recomiendo a, a toda la población, pues el uso de mascarilla, el uso del lavado de manos, el uso de la distancia entre una persona u otra. Este, esa es la recomendación principal, que acudan eh, a un centro de salud más cercano cuando tienen los síntomas del virus, ¿no? Fiebre, fatiga, malestar general, tos, eh, algunos casos de diarrea no es más comunes, dolor de cabeza. Este, y que cuanto antes se trate, se inicie su tratamiento, mejor, mejor será el pronóstico del paciente. Este, y como paciente, las recomendaciones que yo daría es que a todos aquellos pacientes que, que se encuentran ingresados con este tipo de enfermedades, que tengan paciencia eh, durante su ingreso. Eh, porque se pierde un poquito la paciencia, por lo mismo que te comentaba previamente de la incertidumbre de esta enfermedad, que confíen en sus médicos y que lo dejen actuar. Que ellos están ahí para dar lo mejor eh, de sus conocimientos y su destreza para el bienestar del de paciente.
0: Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Para nosotros un placer y un honor. Esperamos que le haya encantado. Si te gustó, Déjanos tus 5 estrellas en iTunes, déjanos tu comentario, déjanos tu feedback y por supuesto, compártelo.